0: Hallo und herzlich willkommen zum Natürlich-Gesund-Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitliche ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin in Darmgesundheit und yoga -Lehrerin. Und ich freue mich riesig, dass du mir bei der heutigen Podcast-Folge wieder zuhörst. Die heutige Podcast-Folge wird von Hanfgeflüster unterstützt. Hanfgeflüster entwickelt nachhaltige CBD-Produkte auf der Basis von ganz natürlichen Inhaltsstoffen. Es ist nun mal so, dass unser Alltag sehr schnell mal stressig und anstrengend werden kann und da kann man einfach das CBD-Öl von Hanfgeflüster ganz natürlich dabei unterstützen, den Körper und auch die Muskulatur zu entspannen. Und ich meine hier jetzt aber nicht das klassische Cannabis, von dem man süchtig und high wird, sondern die CBD-Tropfen, die aus der weiblichen Hanfpflanze gewonnen werden. Das Öl wirkt also nicht psychoaktiv, und hat auch keine negativen Nebenwirkungen. Es wird lokal in Berlin hergestellt. Und durch jedes verkaufte Produkt, das finde ich nämlich besonders toll, wird ein Baum gepflanzt. Und 10% von den Gewinnen gehen an nachhaltige Projekte. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass das CBD-Öl sehr gut beim Einschlafen, bei Unterleibsschmerzen während der Periode oder auch generell bei Muskelverspannungen helfen kann. Und ich habe auch einen Rabattcode für euch, nämlich mit dem Code TASTYKATY20, klein und zusammengeschrieben, habt ihr die Möglichkeit 20% Rabatt auf alle Produkte zu bekommen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Ja, bevor ich gleich mit der neuen Podcast-Folge anfange, möchte ich euch noch kurz auf was hinweisen. Ja, und zwar, ich saß in der letzten Woche oder in den letzten Wochen daran, etwas für euch zu kreieren, nämlich einen komplett kostenlosen kleinen E-Mail-Kurs, der fünf Tage geht. Und da geht es darum, dass ihr so eine Einführung in das Thema Ayurveda bekommt, vor allem auch so ein gewisses Grund Grundwissen vermittelt bekommt. Das heißt, was ist Ayurveda überhaupt? Wo kommt Ayurveda her? Kann man das überhaupt hier in Deutschland modern leben? Was sind die Doshas? Welche Rolle spielt die Verdauung und wie kann ich meine Verdauung aus der ewigen Sichtweise positiv beeinflussen? Welche äh, große Rolle spielen die Gewürze? Wie kann ich sie in meinen Alltag integrieren? Und am Ende erwartet auch noch ein Rezept auf euch. Und ja, das ist wirklich komplett kostenlos. Ich möchte euch da nichts verkaufen, sondern es geht rein darum, dass ihr ja durch einen E-Mail-Kurs, durch E-Mails, dass ihr so ein Wissen zum Thema Ayurveda bekommt, weil das einfach bei mir eine große Rolle in meinem Gesundwerdungsprozess gespielt hat und ich der Meinung bin, dass dieses Wissen, diese Grundlagen vom Ayurveda, dass die einfach noch viel verbreiteter gehören und dass die auch bei vielen anderen Menschen sehr hilfreich sein können. Ihr könnt euch ab sofort dazu anmelden. Das heißt, den Link zur Anmeldung findet ihr in den Shownotes. Ihr müsst einfach nur eure E-Mail-Adresse eintragen und dann geht es auch schon relativ schnell los und ihr bekommt die erste E-Mail, müsst gar nichts machen und dann erwartet euch in einem Zeitraum von fünf Tagen jeden Tag eine E-Mail von mir zum Thema Ayurveda. Also ich hoffe sehr, dass ich euch damit helfen kann, dass ihr Freude dabei habt. Und genau, klickt einfach auf den Link in meinen Shownotes. In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Ayurveda und November. Beziehungsweise wie kann ich mit vielleicht so ein paar ayurvedischen Hilfsmitteln den November gut überstehen. Und die Podcast-Folge ist... Das Thema ist ein Wunschthema von einigen, die meinen Podcast hören und mir auch auf Social Media folgen und meinen Blog lesen. Und zwar haben mich dann in der letzten Zeit ein paar E-Mails erreicht, ob ich dann nicht mal ein paar Tipps geben kann, wie man denn gut durch den November kommt. Und ich war da erstmal so ein bisschen überrascht, weil ich selbst damit kaum Probleme habe. Aber ich kann das mir schon gut sehr, also sehr gut vorstellen, weil ich das auch von Freunden weiß, dass der November oft so eine Zeit ist, wo viele in so einer... Ja, vielleicht so ein bisschen in so eine Trägheit geraten, vielleicht auch so vom Gemüt eher ja, so ein bisschen manchmal so eine Traurigkeit bekommen und man da einfach sehr von der ganzen Umwelt, weil das doch ein teilweise ein bisschen grauer Monat ist, da so ein bisschen, ja, vielleicht nicht unbedingt immer die beste Laune hat und deswegen dachte ich, ich mache da einmal eine Podcast-Folge zu und kann mir vorstellen, dass das eben noch vielen anderen Menschen so geht, weil gerade wenn man so fragt, ja, welche Jahreszeit oder was fällt dir immer so ein bisschen am schwersten, dann ist es meistens die Zeit nach dem Januar, wenn man sich dann schnell den Sommer wünscht, oder ist es ist eben der November, also die der Monat, der, bevor der einfach kommt, bevor die Weihnachtszeit dann losgeht. Und ich glaube, gerade in der Zeit, in der wir gerade in der wir momentan sind, in dieser Corona-Situation, in der wir uns alle befinden, ist es, glaube ich, umso schwieriger, jetzt den November so ein bisschen ja, gut zu überbrücken und hinter sich zu bekommen. Und ich glaube aber trotzdem gibt es auch einige Dinge, die man machen kann. Ja, natürlich hat jeder eine andere Situation und das kann ich natürlich nur bedingt nachempfinden oder weiß es auch nur bedingt, aber nicht trotz, glaube ich, kann ich ein paar Tipps geben, die das Ganze vielleicht ein bisschen leichter machen und so, dass man dann gut durch den November, durch die so ein bisschen graue Zeit hindurchkommt. Und um das erstmal so ein bisschen zu verstehen, das ist wichtig im ayurveda haben wir die verschiedenen Doshas, Vata, Peter und Kapha. Und ich hatte ja vor kurzem schon mal eine Podcast-Folge zum Thema Ayurveda im Herbst gemacht. Also die könnt ihr euch auf jeden Fall auch nochmal anhören, wenn ihr sie noch nicht angehört habt. Da geht es ja auch um die vata -Zeit. Und der Herbst ist im Ayurveda die vata -Zeit. Das heißt, wir haben da eben viel von den Elementen Raum oder Äther und Luft. Ja, das sind so die beiden Elemente, die da einfach vorherrschen, die sehr dominant sind. Und wenn das Vata steigt... Also wenn das wirklich sehr viel höher ist als, ich sag mal so, im natürlichen Gleichgewicht, dann steigt das eben auch im Körper meistens. Und je nachdem, wie viel Water man im Körper hat, also jemand, der sehr viel Hitze in sich trägt, viel Pita hat, viel Kaffer vielleicht auch hat, dem wird vielleicht der November gar nicht so viel ausmachen. Wenn ich aber von Natur aus viel Warte in mir trage, das heißt, ich bin vielleicht jemand, der die kalte Jahreszeit sowieso nicht gut abhaben kann, weil mir ständig kalt ist, weil ich die ganze Zeit friere, weil ich auch von meiner, Mentalität, von meiner, von meiner mentalen Gesundheit so ein bisschen zu so, ja, so extreme Wechselhaftigkeiten neige. Das heißt, mal bin ich sehr gut gelaunt, da bin ich schlecht gelaunt und bin sehr sprunghaft in meinem ganzen Wesen und lasse mich vielleicht auch ganz schnell von allen möglichen äußeren Einflüssen so ganz schnell beeinflussen und habe eben viel auch von dieser Kälte und auch Trockenheit im Körper und habe vielleicht auch eher mal Gelenksschmerzen ja, und auch Verdauungsbeschwerden, dann kann das schnell dazu führen, dass man da wirklich dann auch so ein bisschen Probleme bekommt und dass und das eben diese Wartezeit, also diese Kälte, das, was wir im Außen haben, dass dann eben das Innere verstärkt wird. Das ist nun mal einfach so, weil es gibt ja immer wieder dieser Satz, Gegensätze gleichen sich aus, das heißt, wenn ich jetzt draußen schon viel Warte habe, dann verstärkt das halt in erster Linie auch mein inneres Water. Und wenn ich natürlich aber im Inneren viel PiTa oder Kaffee habe und draußen viel Warte habe, dann gleicht das das eher aus. Und dementsprechend ist es halt jetzt wichtig, gerade im November viel Warte-reduzierende Entscheidungen zu treffen und viel Warte-reduzierende Dinge in das Leben zu integrieren, damit Water nicht durch die Decke geht und man einfach viel zu viel von dem Vata-Dosha dann im Körper hat und dann am Ende eben auch gesundheitlich davon was merkt. Und das ist eben auch so die Zeit der November, wo das Immunsystem sehr anfällig wird, ja gerade weil man eben die Kälte draußen hat und dann ist das Immunsystem nicht mehr ganz so stabil, dann ist es oft auch eine Zeit, die so ein bisschen stressiger ist, ja und der November bringt dann tatsächlich, obwohl das eben so eine Wartezeit ist, auch viel Kaffer mit sich, weil wir nämlich draußen viel von der Nässe haben. Wir haben dann auch so ein bisschen Trägheit und Schwere, die die Nässe dann auch mit sich bringt. Das merkt man momentan in der Natur ja auch. Es ist einfach viel feucht, viel nass und das hat viel mit Kaffer zu tun. Bei Warte ist ja mehr so ein bisschen die Trockenheit. Und Warte und Kaffer, obwohl man erstmal meint, das sind so sehr gegensätzliche Doshas, die haben tatsächlich auch viel Gemeinsamkeiten nämlich die Kälte. Also tatsächlich viele Gemeinsamkeiten, das ist ein bisschen übertrieben, die haben eigentlich eine Gemeinsamkeit und das ist die Kälte. Weil sowohl Water und Kaffer, auch wenn die jetzt erstmal so von der Schwere sehr unterschiedlich sind und auch von der Konstitution jetzt erstmal an sich, haben sie aber eine Gemeinsamkeit und das ist die Kälte. Und was eben in der Zeit momentan fehlt, ist eben so die Leichtigkeit, die Stabilität, die Wärme, ja, die Regelmäßigkeit und das sind Dinge, die man sich eben selbst viel in sein Leben holen muss in der Zeit. Damit man eben wieder zu dem kommt, Gegensätze gleichen sich aus und man dann wieder am Ende in dem natürlichen Gleichgewicht drin ist. Und was man jetzt tun kann, ist, dass man viel Wärme ins Leben integriert. Ja, das tue ich in erster Linie durch warme kochte Speisen, ja, durch ein wärmendes Frühstück, durch ein warmes Frühstück, durch wärmende Gewürze, durch warmes Wasser, Irgendwer tee vielleicht auch mal sowas wie eine goldene Milch, eine heiße Schokolade, wenn sie vielleicht nicht voller Zucker ist. Das sind Dinge, die man wunderbar integrieren kann. Dann aber auch diese Beständigkeit, ja, Routinen, eine Morgenroutine, eine Abendroutine, Dinge zu suchen wie ja oder auch ein schönes Buch mal lesen, schönen Film gucken, die einem wirklich gut tun und die vor allem auch so ein bisschen auch einen Rhythmus reinbringen, dass man morgens sich direkt auch aus dem aus dem Haus stürzt und total gestresst ist und was das Warte einfach noch mehr provoziert, so dass man hier so ein bisschen so einen Rhythmus reinbringt, sodass nicht alles so durcheinander ist. Ja, dann auch so eine gewisse Ruhe. Ja, das ist etwas, das muss ich mir selbst mal hinter die Ohren schreiben, aber das ist gar nicht so einfach. Trotzdem ist es die Empfehlung, im November, wenn man die Natur anschaut, alles fängt an, sich so ein bisschen zurückzuziehen. Ne? Die Bäume lassen ihre Blätter los und die Natur fängt an, sich so ein bisschen zurückzuziehen. Und das ist auch eigentlich etwas, was man auch in den Alltag integrieren sollte in der Zeit. Ich bin auch fest der Meinung, dass ab Oktober, November, dass wir alle eine Stunde mehr Schlaf brauchen. Ja, kriegen wir kriegen ja ein bisschen am Anfang durch die Zeitumstellung geschenkt, aber das ist ja dann nichts, was konstant bleibt. Dass man in der Zeit, und das ist etwas, wo ich tatsächlich selbst persönlich auch darauf achte, dass ich ein bisschen mehr Schlaf bekomme. Und man merkt den Unterschied. Man merkt wirklich den Unterschied, ob ich eine Dreiviertelstunde oder vielleicht sogar eine Stunde früher ins Bett gegangen bin. Oder ob ich mich am Wochenende vielleicht einfach auch mal mittags kurz hingelegt habe. Vielleicht mal ein bisschen länger geschlafen habe. Und da schaue, dass ich ein bisschen mehr Ruhe bekomme. Ja, auch. Bei mir ist es so, ich habe natürlich viel zu tun oder beziehungsweise ich habe das auch gewählt, viel zu tun zu haben und mache das auch alles sehr, sehr gerne. Aber ich schaue trotzdem, dass ich gerade so im Herbst, Winter mir auch immer wieder so kleine Pausen gönne und vor allem darauf achte, genügend zu schlafen, ja wirklich auch viel warm und gekocht zu essen. Und dann merke ich wirklich auch, dass ich mich dann sehr gut fühle und mit der Zeit sehr gut zurechtkomme, weil ich meinem Körper dann auch genug gebe, ja, weil ich ihm dann trotzdem auch immer wieder ein bisschen mehr Ruhe gebe. Weil den wenigsten ist es möglich, sich eben den kompletten November freizunehmen. Ja, das ist auch nichts, was ich jetzt empfehlen würde. Das ist einfach nicht praktikabel. Auch wenn das vielleicht in irgendwelchen alten Schriften steht, dass man das, dass die Zeit ist der Innschau und der Rückkehr und so weiter. Das ist alles schön und gut, aber es ist halt einfach nicht in den Alltag zu integrieren. Und deswegen lieber mal schauen, wann kann ich denn vielleicht einmal so ein bisschen zurücktreten und ein bisschen mehr für mich tun, meinem Körper einfach ein bisschen mehr Ruhe geben. Und dann hat man da auch schon ganz viel gemacht. Und man wird es merken. Also ich habe dann einfach langfristig viel mehr Energie. Und es geht mir viel besser, als wenn ich den ganzen Tag so gestresst bin und dann vielleicht am Schlaf dann eher auch noch knappe. Genau, also wie gesagt, gerade diese viele Wärme, das ist etwas, das habe ich früher jahrelang immer falsch gemacht. Also ich habe so viel kalte Dinge gegessen. Ich habe so viel Rohkost dann auch gegessen. Was mir natürlich irgendwie erstmal besser getan hat, als die ganzen Milchprodukte oder als... Lauter zuckrige Sachen, aber langfristig habe ich halt damals immer gemerkt, dass mein Körper halt komplett auskühlt und ich war auch früher jemand, ich habe immer so gefroren, mir war immer so eisekalt im Winter und da kann ich wirklich jetzt sagen, das ist nicht mehr so der Fall, klar friere ich, wenn es kalt ist, das ist denke ich mal normal, aber ich bin nicht mehr so halb im Erfrieren im Winter, weil ich einfach mir durch meinen Lebensstil und vor allem eben durch meine Ernährung genug Wärme die ganze Zeit zufüge und nicht mehr diese eiskalten Hände, eiskalten Füße die ganze Zeit habe und das Gefühl habe, ich habe immer noch nicht die dick genugste, ähm, Winterjacke. Und das wird einfach nicht besser. Und wenn man so richtig stark friert, dann kann das auch richtig wehtun. Also Ich kann das sehr gut nachempfinden, weil ich das früher auch hatte. Und das ist auf jeden Fall nicht mehr der Fall. Und da bin ich fest von überzeugt, das liegt unter anderem an der Ernährung, weil ich einfach da in der Zeit darauf achte, viel warm und gekocht zu essen. Ja, es entspricht nicht immer so ganz den Empfehlungen, die man so, ich sag mal, von der DGE, also der Deutschen Gesellschaft für Ernährung bekommt oder was ich ja auch in der Zeit, mh, gerade momentan auch in meinem Studium lerne, im Ernährungstherapiestudium, dass man in der Zeit einfach super viel rohes Obst und so weiter wegen dem ganzen Vitamin C und so zu sich nehmen sollte. Und natürlich brauchen wir auch ein bisschen rohe Komponenten, das ist gar keine Frage. Aber ich denke schon, dass wir in der Zeit mehr warme gekochte Speisen brauchen. Ja, dass da wirklich auch genügend auch drin steckt. Ja, nur mal zum Vergleich, in einer roten Paprika steckt viel mehr Vitamin C als in einer Zitrone oder einer Orange. Ja, auch in dem ganzen Kohlgemüse ist super viel Vitamin C. Und deswegen müssen wir nicht unbedingt immer die ganze Zeit ein rohes Obst essen, sondern können ihr wirklich schauen, dass wir viel warme, gekochte Speisen zu uns nehmen. Genau. Dann kann man eben diese. Wärme kann man eben nicht nur über das Essen an sich, also Beispiele sind da eben Porridge, ähm, Suppen, Eintöpfe, Ofengemüse, ja also alles, was man irgendwie in den Ofen schiebt, das ist super. Dann ähm, kann man sich auch mal so süß speisen, ja auch so Milchreis, solche Sachen kann man sich eben auch wunderbar machen mit eben wärmenden Gewürzen. Ja, jetzt im, im Herbst, Winter vor allem kommt ja dann auch das Lebkuchengewürz, da sind ja dann auch lauter Gewürze drin, die wärmende Eigenschaften haben, das ist wunderbar, also ich finde das super lecker. Und man kann eben auch durch die ganzen Getränke, kann man eben auch Wärme zufügen. Also das ist wirklich eine Zeit. Ich mache das im Sommer nicht, aber im Herbst und Winter trinke ich tatsächlich fast den ganzen Tag warmes Wasser. Ich koche mir das morgens ab und mische das dann auch teilweise mit kaltem Wasser und fülle mir das in, eine, in ein Thermosbehältnis. Und tue das dann, ja, nehme das dann eben mit oder lasse es eben stehen und fülle mir immer wieder was von ab. Ähm, man kann natürlich auch einfach das frisch zubereiten, im Ayurveda wird dann oft empfohlen, das Wasser zehn Minuten zu kochen zu lassen und so weiter. sage ich euch ganz ehrlich, das mache ich nicht. Kann man gerne machen, aber das ist mir um echt zu aufwendig. Also ich merke auch einen Unterschied einfach, wenn ich wirklich warmes Wasser trinke. Und das tut mir sehr gut. Und so habe ich auch das Gefühl, ich kriege viel Wärme allein schon über das Trinken, also über das Wasser wirklich zugeführt. Und gerade, was ich immer empfehle, wirklich mit einem warmen Getränk in den Tag zu starten, dass man sich wirklich ein, ein, eine große Tasse heißes Wasser zu Beginn des Tages macht. Genau, dann ähm, Ingwer-Tee ist auch immer super, weil der Ingwer hat eben so schön erwärmende, Eigenschaften, ja, so ein bisschen erhitzende Eigenschaften, was super ist für die Wartezeit. Dann, wie gesagt, auf meinem Blog und meinem Buch findet ihr auch so ein Rezept für die goldene Milch. Und eine heiße Schokolade, die man sich mal schön machen kann am Nachmittag oder Abend. Das ist auch immer wunderbar. Und diese Wärme, ja, die kann man nicht nur über die Ernährung zuführen, sondern das ist auch etwas, was man auch auf die mentale Ebene übertragen kann. Ja, also diese mentale Wärme über Selbstliebe, über Selbstversorge. Ja, damit meine ich jetzt so Dinge wie Lesen, vielleicht wenn man es mag, wie Sauna mal besuchen, Badewanne, ähm, vielleicht mal so ein kleines Treffen mit Freunden. Also ich weiß momentan, ist es ja nicht so, dass ich das jetzt empfehlen würde, sich mit vielen Leuten zu treffen. Ähm, aber Oder auch ein schönes Telefonat oder mal Skypen, solche Sachen. Oder mit dem Partner mal einen schönen Abend verbringen, einen schönen Film schauen, ja, sich wirklich Dinge zu suchen, die auf allen Ebenen und vor allem eben auf der mentalen Ebene wirklich wärmen. Ja, die haben so ein richtig gefülltes Herz geben und wo man es Gefühl hat, man kann die Seele alles mal so ein bisschen loslassen, Seele baumeln lassen und was einen wirklich nährt und was einem dann auch Energie gibt. Und das ist, glaube ich, jetzt so die Zeit, die genau richtig dafür ist. Dann ist es auch ganz wichtig, das ist, was ich auch empfehlen würde, sind eben diese kleinen Routinen mit kleinen Pausen im Alltag. Ja, dass man sich über den Tag mal drei Minuten nimmt und eine ganz kurze Meditation macht. Einfach nur hinsetzen, tief atmen. Einfach nur tief atmen. Und den, das Bewusstsein und die Aufmerksamkeit kurz auf den Atem richten. Das kann schon so sehr helfen. Ja, das, ist, das klingt immer so einfach, aber wenn man das wirklich mal ganz bewusst macht, dann ist es eigentlich alles, was man irgendwie braucht, weil der Atem ist das Leben, das durch uns durchfließt. Und wenn wir uns mit dem Atem verbinden, dann sind wir halt automatisch im Hier und Jetzt. Und das ist etwas, was wirklich einen auf allen Ebenen wirklich sehr nähern kann. Dann jetzt bezogen auf Yoga. Viele, die mir zuhören, die machen auch Yoga. Und ich bin ja selber auch Yogalehrerin und habe sehr viel Yoga in meinem Leben integriert. Und da sind jetzt gerade diese ganzen erdenden Asanas. Das Asanas sind die verschiedenen Haltungen, die Übungen, die man im Yoga praktiziert. Und da ist gerade jetzt so diese Richtung Yin-Yoga jetzt etwas, was sehr ernt ist, was sehr ruhig ist, was so ein sehr restaurativer Yoga-Stil ist und was einen so ein bisschen, ja, wirklich so down to earth, also so ein bisschen runterbringt und wo man ja auch viel liegt und sitzt und was sehr entspannt sein kann. Ja, das lohnt sich jetzt, das etwas mehr in, ja, in den Alltag zu integrieren. Dann sind wärmende Ölmassagen auch immer wunderbar. Ja, also es gibt viele tolle Öle in Reformhäusern oder im Bioladen oder eben so ein klassisches warmes Sesamöl sich da... Das ist auch etwas, was ich... Ich mache das nicht jeden Tag, aber ich mache das dann im Herbst, Winter einmal die Woche, dass ich mir da so eine warme Ölmassage gönne. Das heißt, ich gebe da einfach so ein bisschen Sesamöl, wie als würde man Schokolade schmelzen in einen Topf mit warmem Wasser und erwärme das. Also, ich packe das warme Wasser jetzt nicht da rein, wo auch das Sesamöl drin ist, sondern ich tue das Sesamöl in eine kleine Schüssel und stelle das in ein Wasserbad. Und da erwärme ich das dann. Und danach nehme ich das mit ins Bad und massiere damit eben meinen ganzen Körper einmal ein. Und lasse das dann auch so 20 Minuten, eine halbe Stunde einwirken. Und danach dusche ich das auch wieder ab. Und das ist wirklich, ich kann das gar nicht in Worte fassen, das ist so schön. Das ist einfach, man hat das Gefühl, man ist so in Watte eingepackt und man. Man wird so richtig genährt von dem Öl und die Haut saugt es so schön auf. Die saugt es nicht komplett auf, deswegen ist man schon so, eine, so ein öliger Fisch in der Zeit. Also man ist sehr ölig, das heißt, man muss das dann irgendwann schon wieder ab, ab ähm, duschen. Aber es ist wirklich sehr, sehr schön, auch in den ganzen Ayurveda-Kuren und ähm, Behandlungen wird halt sehr viel mit diesen Ölmassagen gearbeitet. Und man fühlt sich unglaublich geerdet danach. Ja, und das ist auch etwas, das ist wirklich so ein Akt der Selbstliebe, was man dem Körper da antut, sage ich mal, was man ihm da zurückgibt. Und dann kann man unten bei den Füßen anfangen und dann macht man so richtig schön massierende Bewegungen und geht praktisch in Richtung Herzrichtung immer. Also man massiert immer Richtung Herz und macht da so kreisende massierende Bewegungen und massiert das Öl einfach überall gut ein. Genau. Dann, mein persönlicher Tipp ist immer noch in der Zeit wirklich ein gutes Buch zu lesen. Also ich habe momentan meine Liebe zu Harry Potter wiedergefunden. Das ist wirklich etwas, was ich so gerne mag. Und die ganzen letzten Jahre habe ich einfach super viel Bücher zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität und so weiter gelesen, was ich auch immer noch sehr gerne mache. Aber ab und zu ist so ein richtig schönes Buch, was einen so ganz weg von allem holt. So super schön. Und für mich ist es momentan Harry Potter. Vielleicht gibt es auch noch andere, die das so gerne mögen. Und für jeden ist es natürlich was anderes. Und es ist einfach auch was so schön erdendes, wenn man so ein richtiges Buch in den Händen hält und es dann liest und sich in der Tasse Tee macht oder eine Tasse Heißschokolade. Und dann ja den Körper wirklich einmal so richtig entspannen lässt und den Geist. Genau. Etwas, so ein Satz, den man sich sicher in der Zeit auch manchmal merken kann, ist weniger, ist mehr. Ja, manchmal lohnt es sich ab und zu mal so ein bisschen weniger zu machen, wenn man den Rest des, Jahr, des Jahres schon sehr viel gemacht hat. Und sich einfach immer wieder kleine Pausen gönnt. Und der Körper wird es einem auf jeden Fall danken. Da bin ich fest von überzeugt. Und jeder kennt ja seinen Körper selbst auch gut. Und ich denke, der tut das Ganze ja so viel für uns. Und wenn dann die Weihnachtszeit losgeht, dann gibt es meistens eh wieder einiges zu tun. Das heißt, jetzt ist sicher nicht eine sehr gute Zeit, um ja vielleicht mal so ein bisschen Gang zurückzuschalten und einfach viel für sich selbst zu tun. Genau, und selbst wenn es nur die kleinsten Dinge im Alltag sind, dann hat man da schon eine ganze Menge getan. Genau, ich hoffe sehr, dass euch die Podcast-Folge gefallen hat, dass ihr davon so ein bisschen was mitnehmen könnt und ja, dass euch der November dann hoffentlich ähm, trotzdem, dass es trotzdem ein Monat ist, wo ihr gut durchkommt, wo ihr vielleicht dann rückblickend sagen könnt, so ist war es gar nicht und dass ihr aber viel in der Zeit für euch tun könnt. Ich freue mich riesig, wenn ihr meinem Podcast eine Bewertung da lasst und lasst mich das gerne vielleicht auch auf Social Media wissen, auf Instagram oder Facebook, was ihr im November so Gutes für euch tut, sodass ihr gut durch die Zeit kommt und ja, dann wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag und wir hören uns dann nächste Woche wieder.